0: bentornati episodio speciale in un giorno speciale di coaching podcast lo dico già col sorriso perché sono davvero contento oggi come tutte le cose speciali infrangiamo delle regole quindi la prima che infrangiamo è che questo episodio non durerà i classici 25 minuti che sono quelli che ho eh, che mi sono autoimposto così che le persone poi non avessero la scusa del è troppo lungo, non ho tempo, Mi decon- 25 minuti ce la facciamo a stare ok, oggi non sarà così, quindi oggi andremo più lunghi ci prenderemo tutto il tempo che ci serve e seconda regola infranta, non sono da solo sono con Silvia Pratania di Sognando il Piano eh, cara amica posso dirlo, ci conosciamo da oltre un decennio e abbiamo fatto del lavoro insieme, io sono stato tuo allievo e per certi versi lo sono ancora <ride> e, Silvia è eh, questo già diventa complesso perché Silvia è un insegnante di musica e fin qui ci siamo. Ci siamo. Ma non è solo un insegnante di musica eh, perché è una persona che, m, dalla, da, da come io ti ho eh, elaborata, fammi dire: un ingegnere esatto, <ride> <ride> è proprio così attraverso la musica, tu, in realtà attraverso l'insegnamento della musica, eh, tu cambi le persone in un certo senso, cioè le indirizzi verso un un miglioramento, un cambiamento che poi è quello che io mi propongo di fare con la mia attività nel coaching, quindi eh, visto che ci conosciamo da più di dieci anni, visto che abbiamo fatto queste chiacchierate molto profonde, a volte abbiamo parlato anche di cose personali, abbiamo scavato un po' nelle vite e quant'altro, e che c'è un allineamento tra quello che voglio fare io per gli altri e quello che tu fai per gli altri eh, ci siamo detti, ma perché non ci mettiamo lì, ci facciamo una chiacchierata e la registriamo e che è nata poi l'idea di questo episodio speciale che eh, sogno da qualche giorno, io davvero un po' che ci penso, ma no? è contento che oggi ci saremo visti e avremmo fatto questa, questa chiacchierata insieme. Allora, non so se ti ho presentata eh, come, come merita, eh, però adesso dimmi un po' tu, così per chi ci ascolta che magari non ti conosce ancora, non conosce il progetto di Sognando in Piano, diamo qualche informazione, poi io voglio parlare proprio di, di, di cose che sì, possono sì. essere risorse per, per chi ci ascolta.
1: Bene, eh, sono come ha detto Francesco Silvia e sono in questo senso la sua ex insegnante di pianoforte, ma diciamo che siamo amici e questa è la cosa più importante. Forse più di dieci anni, perché io mi ricordo che mi sembra fosse il 2007-2008, okay. comunque era un bel po' di tempo fa.
0: Cioè andiamo verso il quindice ah, Sì,
1: sì, sì, stiamo facendo ah. per il quindicennario. Non so sì, se il,
0: terzo lustro, <ride> il terzo lustro, dai, il terzo lustro.
1: Beh, tu hai detto bene, io attraverso il piano... Eh, Faccio sì che le persone affrontino un cambiamento, ma mi piace meno dire che le cambio, perché di fatto io non, non mi propongo l'idea di cambiarle, ma do loro la possibilità attraverso il pianoforte e lo studio del pianoforte, perché non è il pianoforte di per sé che ti fa cambiare, ma è lo studio del pianoforte che crea delle condizioni mentali alle quali io sto tanto attenta, che servono per avere più coscienza di sé, più Capacità di capire quali sono i tuoi pensieri e più capacità di fermarti nel qui ed ora e quindi avere in mano lo scettro del potere perché se tu sei nel qui ed ora hai lo scettro del potere di fare quello che vuoi perché le scelte dipendono da quello che sei in questo momento e quello che vuoi fare se invece sei nel passato, sei nel futuro, non hai nessuna possibilità e quindi il pianoforte in questo senso è una bellissima metafora, secondo me di come un processo che non c'entri niente con il cambiamento psicologico con lo studio sui processi mentali, ma niente è una cosa teoricamente artistica riesca a impattare fortemente invece su un aspetto personale che è quello del, non mi piace dire controllo, ma del del flusso dei pensieri, della consapevolezza dei propri pensieri e quindi dell'influenza su quel flusso di pensieri.
0: Ok, e tu questo processo l'hai visto in atto centinaia di volte, no? Sì, che sia, sia la, insomma il tuo quotidiano no? in un certo senso. Sì,
1: sì, sì, ed è anche il motivo per cui insegna agli adulti e non insegna ai bambini, perché questo processo è tanto più difficile, tanto più la persona cresce e ha sovrastrutture, convinzioni, credenze, pregiudizi, abitudini mentali, loop mentali.
0: Vabbè, hai già, hai già hai giocato tutti i carichi, hai scoperchiato una valanga di, di tematiche che poi di, mi occupo anch'io di questo, quindi adesso per forza ok che deve essere una chiacchierata però mi vieno a farti delle domande, Vai, se resisto, cioè ti devo, ti devo chiedere domande. delle cose, no? allora cominciamo da questo. ti spiego, quando io lavoro con delle persone su una parte che nel coaching non è eliminabile che è la gestione degli stati d'animo fondamentalmente perché ti faccio un esempio se tu stai collaborando con un atleta e questo atleta ti dice ok fra io quando vado in campo le condizioni esterne so che mi impediscono di tirar fuori quello che io valgo quindi magari io so che posso dare 100 però Eh, il pubblico gli avversari l'allenatore l'obiettivo che devo ottenere durante la la competizione eccetera eh, mi rendo conto che mi tolgono performance quindi non, non mi danno la possibilità non riescono a performare come invece magari riesco a fare quando mi alleno e invece lì tutti questi fattori esterni non ci sono o non mi danno fastidio oppure ci sono e li gestisco, appunto, eh, e lì vado a 100, cioè faccio quello che devo fare, no? Allora mi aiuti a fare questa roba qua, e lì si instaura tutto quanto un, un lavoro che è personalizzato, eh, in funzione de- della persona che è davanti, naturalmente ognuno ha le proprie eh, chiavi, no? Per arrivare a determinati cambiamenti, però c'è qualcosa che non è eliminabile, che è la eh, capacità di gestire eh, la parte emotiva, perché se tu non hai controllo di questo, e eh, allora... Puoi soltanto incrociare le dita, vai in campo, se è il giorno giusto che ti gira tutto bene, che ti senti bene, dai 100 e fai la tua prestazione come te la sei immaginata. Se invece diventi tra virgolette vittima di, eh, non lo so, magari sei agitato, magari sei preoccupato, magari sei troppo euforico, troppo carico, in ogni caso non hai controllo. Cioè di fatto diventa casuale il tuo risultato e quindi il primo obiettivo che mi prefiggo con le persone che lavorano con me è quello di togliere casualità dai loro risultati. come ci riesci gestendo gli stati d'animo, fondamentalmente. Allora io eh, questo non ricordo se ne ho scritto a riguardo, però ci sono varie tecniche, ci sono vari modi per arrivare a questo controllo che ovviamente è contingentato nel tempo perché noi non vogliamo persone che siano sempre ipercontrollate, cioè la vita è fatta di di emotività, anche di decisioni prese, di, di momenti in cui è la vita che ti prende, quindi noi non vogliamo creare dei robottini, però se ad esempio sei un professionista e devi performare, per formare, poi fai una gara di sci e dura 90 secondi, e lì ci devi essere, non è che puoi sperare quel giorno. Se no? sei un
1: cardiochirurgo devi operare, non puoi sperare di essere in giusto. Esatto.
0: Assolutamente, ad esempio, sì. Quindi lì ci vuole del controllo. E io spiego loro questo fatto, che la nostra mente è un po', eh, come dire, eh, abituata anzi forse probabilmente non è un'abitudine, è un default, cioè noi usciamo da, dalla fabbrica, usciamo mm-hmm. dalla fabbrica così, <ride> e abbiamo una serie di, di, di caratteristiche, no? eh, è abituata a saltare avanti e indietro nel tempo, okay? quindi anzi è, non è abituata a stare nel presente, quindi o oh, questo capita a tutti, eh. poi quelli che ti dicono no non è vero, io sono cazzata", secondo me mm-hmm. cioè tutti facciamo avanti e indietro nel tempo, quindi se la mente va nel passato ad esempio, e ci va a fare delle cose utili, non so, eh, ti ricordi un momento in cui sei stato particolarmente capace no? di fare qualcosa o un, un ricordo dove hai riso, ti sei divertito o, o qualcosa che ti ha dato orgoglio e soddisfazione tutto ok, fantastico M- non impatta sui tuoi strati d'animo in maniera negativa al massimo ti rende di nuovo gioioso, contento, grato, orgoglioso no? oppure va nel passato e eh, rimugina su quello che non può più cambiare quindi frustrazioni, eh, pentimenti Rotture di scatole, rimorsi, errori, no? Ed è chiaro che se la tua testa fa questo e, come ho detto prima, lo fa spontaneamente, eh, automaticamente, e tu non è che possa, non ti può generare un'emozione che poi ti è utile per fare la la tua operazione o la tua partita o quello che è, no? Oppure, se ne va nel futuro, quando se ne va nel futuro, ecco qui veramente poi le persone dove si, si incasinano la mente può, deve fare una scelta, deve fare una scelta che è questa. Se va nel futuro a figurarsi quello che sta per accadere, che corrisponde alla tua aspettativa, quindi di fatto le cose che vanno bene, tu ti senti ehm, eccitato, contento, non vedi l'ora che quel momento arrivi, ok? Ma se vai nel futuro a pensare che tutto andrà male, che quello che vuoi che accada non accadrà, che le cose gireranno per il verso sbagliato, che i tuoi progetti falliranno, lì c'è, fondamentalmente c'è ansia, c'è una sensazione di ansia quindi quando le persone mi dicono come faccio a non provare ansia quando scendo in campo e qui il tema è intanto eh, se dovresti essere capace allenato a tenere la mente nel presente se però non lo sei e la la tua mente va nel futuro e vai a immaginarti delle cose belle perché se vai in futuro ad anticipare delle catastrofi è normale che poi tu provi delle, delle sensazioni di ansia e quindi lavoriamo su questo su una serie di tecniche e strategie che ho messo a punto per eh, o allenarsi ad andare nel futuro, nel passato lo usiamo poco, io cerco io il passato, il passato è successo lo lascio lì e non, non, non ci faccio più di tanto, Al suo ruolo e va bene, però vai nel futuro vai a farci delle cose utili, vai a farci delle cose belle, oppure ti alleni e ti abito a stare nel presente. E allora da lì, ne avevamo già parlato io a te, nasce no? il, il collegamento con con lo studio della musica, di questo strumento, del pianoforte, perché io ricordo quando studiavo con te che eh, si arriva ad un punto di saturazione Mm delle tue...
1: Quella che io chiamo RAM. La RAM,
0: sì, è un ottimo ottimo paragone, cioè della capacità della mente di trattenere e gestire informazioni input si satura e nel momento in cui si satura tu l'hai fregata perché l'hai ingabbiata nel presente, lei non, non ha più la risorsa per andare nel passato e non ha neanche la, la, la risorsa, la RAM, per andare nel futuro se lo fa sbaglia perché è saturo okay? quindi è, è fighissimo io penso che sia proprio una, è una forma di meditazione c'è una citazione di un pianista, potrebbe essere Allevi, che è, è uno dei pochi conosciuti a livello diciamo mainstream no? quindi lo possiamo dire di Allevi, che in un suo libro scrive suonare è un gesto totale che secondo me è perfetto, è un gesto totalizzante, cioè tu quando suoni, eh, secondo me non quando suoni, quando studi un pezzo e non è ancora mandato a memoria, eh, allora sei nel presente. Quindi il il modo di insegnare musica che tu utilizzi di fatto è un modo per gestire gli stati d'animo. Adesso dimmi se ho... Incorniciato bene tutto quanto discorso, dammi il tuo contributo sì? e dimmi assolutamente come fai a tenere gli allievi, i t- <ride> gli allievi nel presente perché questo può essere utile anche a livello di allenamento mentale, a livello di coaching.
1: Beh, Il mio percorso è molto interessante dal punto di vista della gestione degli stati d'animo e ti spiego perché. Perché la maggior parte delle persone che vengono a suonare pianoforte per la prima volta... Vengono con addosso quello che io visualizzo come un carico, proprio un, un macigno che cioè si tu mi propone... vedi
0: arrivare con un macigno sì, sulle spalle okay. non è reale. a prescindere da chi hai davanti. Quindi anche io sono venuta da te così.
1: Mm, tu eri un po' più sbruffone, <ride> avevo una pietrolina. <ride> ecco tu è una, una pietruzza, <ride>
0: oh,
1: vabbè, okay. eh, però. A seconda delle persone io li vedo arrivare con questo sacco di pregiudizi addosso, devo dire che purtroppo capita molto più nel, nel senso nel genere femminile, nel genere femminile sto sacco è più grande di loro e quindi è okay. un lavoro più duro, eh, ma non mi va vale di generalizzare, diciamo che fino adesso in questi vent'anni di insegnamento agli adulti è stato così. Eh, quello che che è più difficile non è insegnare all'adulto a suonare il pianoforte, a fargli muovere le dita, ma a fargli credere, innanzitutto che può farlo, secondo che eh, non è una cosa artistica difficilissima perché noi stiamo imparando semplicemente a coordinare le dita in posti diversi stiamo facendo la battaglia navale delle dita cioè muovi il dito in F1 solo che F1 è un fa magari G1 è un sol eccetera eccetera è una cosa meccanica l'arte è un concetto che viene dopo e quindi già questo è il primo bias che si ha nel pensare che si va a studiare una cosa difficilissima non è difficile se tu hai imparato a a guidare la macchina puoi imparare tranquillamente a coordinare i gesti anche col piano però tornando al discorso del, de, de, dei pregiudizi e di quello che è la mia esperienza la cosa più difficile è trovare il modo di fare una sorta di reset di tutti quelli che sono i loro pensieri, soprattutto le convinzioni perché una persona non arriva qua come un bambino, come i bambini facili, cioè arrivano qua vogliono suonare e li fai suonare li fai fare la scimmetta e lo fanno ma a me non piace quel genere di insegnamento a me piace trovare una persona con 800 milioni di sovrastrutture mentali e andare lì e farne esplodere una dopo l'altra proprio una reazione il a il multiple,
0: ca- multiple, come si esatto, chiama esatto, esatto, esatto
1: una reazione a catena e quindi fai scoprire <ride> la prima fai scoprire la seconda la terza più da bomba ruolo, e cioè. come lo
0: fai? cioè come, come le cambi queste cose? allora aspetta sì. perché non è detto che tutti coloro che ascoltano poi questo episodio sappiano cosa intendiamo con convinzione quindi mettiamoci d'accordo di ok te. per me per il lavoro che faccio io una convinzione è eh, un'idea una sensazione di certezza rispetto a un certo concetto un determinato concetto ad esempio io posso avere la convinzione di essere eh, capace di imparare in fretta, non è necessariamente un fatto, magari mi metti davanti un'abilità che non ho mai sviluppato e ci metto 5 anni ad apprenderla, quindi sarebbe smontata, però io mi ci approccio con la convinzione che la imparerò in fretta e quindi questa influenza i miei comportamenti e di conseguenza il risultato. Questo, questa è per me una convinzione, okay. per te è la stessa cosa? Per me cosa, la o...
1: convinzione è simile, <ride> diciamo che la convinzione è la voce e sono le voci che hai in testa che ti dicono... non non lo farai mai, non sei capace, ehm, con le tue dita non non sarai mai in grado di farlo, non avrai costanza, non lo farai a lungo, poi smetterai, ma stai sprecando tempo. Tutte queste voci che non sono le tue, diciamo che sono mutuate da le hai ereditate da o i genitori o il partner o altri partner che hai avuto. O eh, magari
0: delle esperienze. O magari anche dalle esperienze
1: che ti hanno messo in un contesto in cui tu, in quel contesto, hai dimostrato di non essere costante, di non essere capace, di non essere in grado.
0: Quindi tu chiami le convinzioni questo dialogo interno che va a sabotare Mm. il risultato che cerchi di avere. Sì,
1: lo va a sabotare più che altro, perché se io ho bisogno di un foglio bianco per scrivere un pentagramma e scriverci le note e le istruzioni per farti suonare. Se tu, mentre io sto pazientemente scrivendoti le istruzioni per scrivere le note, il pentagramma e tutto il resto, mi vai a scrivere, ma tanto non sono capace, ma non, non ci riuscirò mai, eh, io un po' cancello, poi tu lo riscrivi, un po' cancello, poi ti riscrivi, facciamo un gran casino. Certo. Cioè, Io ho bisogno di una tavola che mi permetta di insegnarti quali sono le le istruzioni personali pianoforte perché di base si tratta di istruzione all'inizio e basta, non ho tutto quello che viene sopra le convinzioni, non sono capace non ci riuscirò mai è, un, è uno stimolo parassita che mi, mi, mi rende molto difficile insegnarti soprattutto perché ti perdo ti perdo da... cioè non, non ti ho eh, più fra...
0: Sì. Però... Ti, ti fa un danno doppio perché da una parte come dici tu toglie l'attenzione da quello che dovresti fare che è imparare fondamentalmente e come dicevi prima si scrive sul pentagramma altro per di più quell'altro non mi pare che sia una, una gran comunicazione di quelle che ti fanno bene perché è tutto un non serve a niente non sono capace non ce la faccio okay? esatto. quindi tu su questo lo, lo vuoi rasare cioè tu vuoi partire da zero esatto okay. in più ci Come sono ancora fai?
1: quelli che magari ancora mm. peggio eh, sbagliano e cominciano a insultarsi e quindi non solo lei fatto un errore scrivendo a matita sul foglio ma ci cancelli con così tanta rabbia che mi spacchi tutto il foglio. Sono un metafore: eh? non stiamo parlando di situazione reale, stiamo parlando di una metafora. E quindi la situazione è: sbaglio una nota, comincio a dire: Sono un cretino, sono un deficiente. Che scemo, perché ho sbagliato. E io mi chiedo sempre: ma tutto questo tempo che passi e questa energia che dai alla mente per dirti che sei uno scemo, non possiamo utilizzarla per ritornare indietro di una battuta e fare meglio quel passaggio senza fare tutto questo cine enorme del, del, delle scene da de, 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 de tragedia italiana di, 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 di basso livello. Cioè, è, è semplice, troviamo il modo. E tu allora a questo punto mi dirai come fai? Sul come faccio ti dirò... Non è una cosa che si fa in due lezioni. Innanzitutto la prima, la prima cosa da fare è mettere a proprio agio la persona facendogli sentire che è in un ambiente protetto dove non subisce nessun tipo di giudizio, ma proprio 0000. Non ci sono giudizi, io sono qua come un supporto che lo deve portare da un punto A a un punto B. Per arrivare dal punto A al punto B c'è il percorso più breve e il percorso più breve te lo dico io. Ovviamente eh, quando cominciano questi loop mentali, perché poi le convinzioni non sono cose che hai sul momento, sono cose che ti sei già detto magari cento volte, e quindi è un percorso come sulla sabbia, la pallina quale prende di, di strada, quella che è già più scavata. Noi immaginiamo che queste convinzioni sono strade già in parte scavate, quindi se io ti devo fare andare in una strada ancora non scavata, oppure c'è un'altra scavata, la tua pallina va per quella certo, scavata.
0: Certo, uso, uso un paragone simile... Eh, quando eh, dico alla persona sei davanti a un prato fondamentalmente che è incolto ma qualcuno o tu stesso in passato ha già pestato l'erba, L'ha no? già calpestata, quindi ha piegato l'erba fondamentalmente dove sei indotto ad avventurarti, no? è difficile che tu vada da c'è l'erba alta. Certo, cioè, vai, è la ya. stessa cosa. Okay, e se lo fai, lo rifai, lo rifai, dopo un po' non c'è più l'erba, c'è un sentiero. Quindi poi lì non c'è neanche più da discutere fondamentalmente. Arrivi lì e in automatico, pam, parti. Prendi quella decisione. Okay, Esattamente uguale,
1: è la stessa identica cosa. E quindi... Ma scusami,
0: adesso mi viene in mente, sì. questo è il motivo per cui tu, quando studiavamo insieme, mi obbligavi a ripetere anche una singola nota se l'avevo sbagliata, cioè tu non accettavi il fatto che io mi avventurassi in quel sentiero e mi dicevi fermati prima di fare altri passi, lo rifai perché se calchi quell'errore poi la prossima volta ti viene sempre più spontaneo. Bravissimo.
1: L'apprendimento del pianoforte è fatto da... Da tentativi che non devono essere tentativi, cioè sbagliando si impara sul pianoforte non funziona. Nel senso, sbagliando si impara un corno. Perché tu. Si
0: impara a sbagliare
1: ispa-
0: no. <ride> sbagliando si impara a sbagliare. Io ho scritto un tweet. Tra l'altro mi è venuto in mente proprio ieri che ho scritto: mi è venuto così: ho scritto: non sbagliando, virgola, facendo si impara no. che va già meglio. Sbagli- meglio. Imparare sbagliando, cioè, impari sbagliare, impari come non si fa qualcosa. Quindi ogni esatto. fai infiniti tentativi, però c'è il tema che. Calchi nella testa infiniti errori.
1: Infatti, col pianoforte, (ride) cosa succede? Che gli allievi, soprattutto gli autodidatti, cominciano eh, a suonare da sole un pezzo, lo sbagliano e vanno avanti. Senza capire che nel momento in cui tu vai avanti a fare una cosa, è come se tu dessi l'autorizzazione a quella parte che sta prendendo e le stessi dicendo che va va bene bene così. così. Ma non va bene così, non va assolutamente bene così. E di più, nella mia tecnica, ho scoperto che per... Azzerare quel calpestio sul prato che hai chiamato tu, bisogna fare tre volte giusto l'altra strada. Quindi tu hai sbagliato strada e hai lasciato un'impronta. Ok, ti faccio tornare indietro prima di fare un altro un nuovo sentiero ma nella strada nuova la devi calcare tre volte questa volta per dimenticare la strada sbagliata perché purtroppo la mente va sempre nella direzione della cosa che hai fatto la prima volta sbagliata la prima volta purtroppo rimane impressa come una fotografia e quindi è un casino da quel punto di vista quindi cosa faccio io per cercare di a, eh, levare tutti quei retropensieri quelle convinzioni la cosa che faccio è assegno dei compiti mi metto in in condizione di essere totalmente in empatia con la persona che è qua e quindi mi rendo conto di a che livello di RAM è la sua sua testa cioè so che se gli faccio fare un esercizio a seconda di come si muove a seconda del suo sguardo, del suo respiro di tante caratteristiche che ormai mi vengono naturali io so se lo sto portando a livello oppure no infatti molti dei miei allievi sanno che io a un certo punto gli dico che ok siamo saturi, va bene così, stop, fermo ed è proprio un guidare una macchina in questo senso, perché la persona si trova qua e gli faccio fare delle cose semplici a incremento, quindi sempre un po' più difficile, ma il più difficile ci arriva quando il più difficile di prima è diventato facile e quindi costruiamo, 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 e tu sei sempre in linea con quello che è la tua capacità di elaborazione, perché inizialmente la tua capacità di elaborazione, come me, che corro, non correvo da una vita, sono andata a correre il primo giorno, dopo 200 metri ero ferma, poi ci ho messo due settimane, ieri ho fatto 11 km, mi sono anche fermata, ma non così tanto, e questo è perché, perché so perfettamente che la nostra mente apprende degli schemi, apprende, li supera, ma devi darle il tempo, le devi dare la capacità di tra l'altro costruire fiducia in se stessa, perché se non costruisci quella voce positiva che dentro di te dice ok va bene, va bene, forza vai avanti, ok, 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 non vai da nessuna parte perché poi trovi il boicottatore che ti dice no non ce la fai, quando okay. comincia quella voce addio.
0: Ma è bello, molto interessante, quindi la tua strategia di fatto è intanto ti devi togliere l'abitudine di giudicarti, cioè eh, sì. non è una scuola, non c'è chi ti dice bravo o cattivo e così e basta, cioè, questo è. Okay? Sì, sì tu Io parti qua faccio
1: l'esempio per cui dico se tu hai un figlio e quando ha cominciato a gattonare per terra eh, e magari ha alzato i primi passi gli dici ma sei uno scemo perché non cammini decentemente? ovviamente fai un errore perché non potrà mai camminare bene se è appena cominciato ma è normale è
0: curiosa questa roba che dici eh. mi ha fatto venire in mente cioè io eh, ho, ho insegnato a, a una bambina a camminare effettivamente la incoraggiavo cioè il tema era cade e tu non ti poni neanche il problema del cazzo non dovrebbe cadere, mm. ok? Aspetta, ho detto una parolaccia, però 25 mm. minuti senza dire parolacce, <ride> guarda che penso che sia, Grazie. di solito gli episodi durano così e le dico prima. Quindi, Perfetto. Quindi 25 minuti è arrivato quasi alla fine di del, quello che sarebbe stato l'episodio standard, e ne ho detto una Però Fantastico. Allora dicevo, caspita, caspita. E cadu- non ti sogneresti mai tu da genitore di eh, sgridare o comunque rimproverare una bambina un bambino che non sa camminare ma non lo fai neanche quando ha 16 anni 20 anni cioè se un inciampa non è che gli dici scemo se un inciampa gli chiedi se si è fatto male e se un bambino lo incoraggi gli dici riprova no? poi a un certo punto nella nostra vita smettiamo o soprattutto smettiamo con noi stessi e quindi già questo cioè, mi, mi apre sì. un po' una riflessione sì, perché? Smettiamo. a un certo punto smettiamo di incoraggiarci e cominciamo a, a criticarci, a sentirci esatto, deficienti esatto, e c'è un
1: altro argomento soprattutto, scusa questo,
0: mi mi prendo, mi oh, con te, lo sai eh, soprattutto su cose che non hai mai fatto prima cioè io se non ho mai toccato una tastiera di un pianoforte perché mi dovrei, eh, come dire, insultare non mi ricordo se hai usato questo termine tu ma era simile se sbaglio sul pianoforte c'è una cosa nuova quindi perché non siamo più indulgenti verso noi stessi, cosa succede secondo te a un certo è punto? è
1: bellissima questa domanda e questa mi riconduce all'educazione io ho avuto un'educazione fighissima perché mio padre è una persona che ha fatto migliaia di cose migliaia. cioè nella sua vita ha sempre sperimentato di tutto e di più veramente di tutto e di più e quindi io sono cresciuta in un ambiente fertile dove l'apprendimento era il pane quotidiano quindi apprendere significa che si parte da una base in cui non sai e il non sapere era la fortuna di poter apprendere cose che non sapevi, certo. quindi il non sapere è sempre stato visto come che figo non la so, la posso imparare. La cosa che mi fa sorridere è come viviamo in questa società dove quando non sai una cosa quasi te ne vergogni,
0: esatto.
1: invece la cosa che mi ha sempre permesso in questo senso di continuare a studiare e prendere altre lauree, prendere altri diplomi altri percorsi di studio è stato il fatto di non avere paura di dire io questa cosa non la so ma la posso imparare. E questo è fantastico secondo me, perché ehm, se qualcuno mi parla e mi dice una cosa che io non so, io lo fermo e gli dico questa cosa non l'ho capita, me la spieghi? E sono felice di dirgli non la so, me la spieghi, sono felice di fare la persona ignorante, perché l'ignoranza è la possibilità che hai di scoprire qualcosa di nuovo. Mentre chi viene a fare pianoforte, probabilmente non abituato a questa educazione molto aperta nei confronti dell'apprendimento, si vergogna di non sapere, si vergogna di dirmi guarda io non riesco a capirla questa cosa, si vergogna proprio e quindi io devo prevenire prevedere quel, questa vergogna e, e fare tutto un lavoro dove sono io che prendo in un certo senso le redini del, della parte di azione nella tua testa e ti chiedo proprio il permesso, io chiedo permesso guarda posso dirti io che cosa fare, tu pensi ascoltando solo la mia voce e ti fai guidare solo dalla mia voce, quindi io ti dico mano destra, pollice sul re articola, pollice, adesso secondo sul mi, secondo, e in questo caso riusciamo per un attimo a interrompere tutta quella catena di convinzioni, pregiudizi, loop mentali, perché io ti tolgo dal comando, ti chiedo il permesso di entrare io al posto tuo, e tu devi solo seguire la mia voce, e in questo modo provi l'esperienza giusta al pianoforte.
0: Quindi da da lì in avanti la persona si affida a te. Sì,
1: e beh, ovviamente non capita il primo giorno, deve essere una cosa... quindi
0: il tema secondo te è è una cosa culturale, sociale, per cui a un certo punto iniziamo a non perdonarci più, fondamentalmente per non sapere. Intendo, no? Perché poi non è che io non sono per il perdono, cioè ci sono persone che fanno proprio cazzate, ma anche io ne sì, faccio, sì, sì, e sì, allora no. lì ci sta il dire parliamo vabbè, di sei, apprendimento, cioè te la sei cercata, voglio dire, no? Certo. Okay. Invece su cose che non conosciamo, effettivamente non è né ragionevole né giusto giudicarsi perché non si è capaci, no, di. Ma
1: così come anche nello qualcosa. sport, cioè. cioè questo lockdown lo faccio sempre come esempio ha messo addosso a molti una, una quantità di chili grasso e peso veramente enorme, è logico che se dall'oggi al domani vogliamo fare di nuovo sport a livelli come facevamo prima del lockdown e tornare in quella forma saremo delusi e quindi l'indulgenza e eh, preferisco indulgenza a doversi bene che è troppo utilizzato ma l'indulgenza con se stessi è, è, è una condizione la qua non per poter fare le cose perché se io non fossi stata indulgente quando dopo mesi ho corso e mi sono fermata dopo 200 metri e avessi detto sei proprio una deficiente ormai sei invecchiata non ce ma la fai più ci riprovavo più eh, neanche. non, non ci riprovavo più perché tra, te l'altro,
0: mi... tra l'altro questo avrebbe rinforzato la convinzione di non essere capace quindi poi tra, lì poi succedono ci sono delle dinamiche che conosco bene, e a volte ci lavoriamo, c'è il tema del travaso, nel senso che a volte tu hai un oggettivo limite su cui dovresti essere indulgente e non lo sai peraltro, come stiamo dicendo, eh, quindi ti giudichi e poi questa roba passa anche in altre abilità che non c'entrano niente, no? E, e fai, fai la tua bella scalata sui livelli logici che tu conoscerai e diventa poi un'identità, quindi non è più il non sono capace a fare X, ma non sono la persona Y certo. e quelli sono cavoli sì. perché poi cambiare un'identità a parte che ci vuole più tempo perché non è che faccio una tecnica e cambio l'identità non è proprio così e ci vuole più tempo perché ci vanno dei risultati per cambiare un'identità e poi hai fatto, sei andato in più in profondità no? nel, nel cambiamento quindi eh, bisogna, bisogna stare attenti effettivamente. certo cosa,
1: e bisognerebbe vero. anche conoscersi un po' perché sempre riprendendo l'esempio della corsa è vero che adesso corro però vado a una velocità talmente lenta che cioè, qualcuno potrebbe chiedermi ma stai camminando, stai correndo, vado a faccio gli otto, quindi c'è una roba vergognosa, però anche se c'è questa voce che mi dice sì ma cosa corri, Stai, stai facendo quello che potrebbe fare un novantenne, io dico vabbè lo faccio, mi sento meglio dopo quindi lo faccio, è quello che il mio corpo si può permettere in questo momento, né più di meno. Come faccio a capire che non posso permettermi di più? Perché sono al limite, lo percepisco.
0: Ok, per questo, ecco, questo è un tema importante, perché poi è un attimo che uno scivoli nell'alibi, no? quindi non riesco a fare qualcosa, eh, vabbè, però più di così non posso dare. Allora io là, su questo tema sono sensibile, perché certo. sono duro da questo punto di vista, perché un po' di, come dire, di scusite esiste no? come malattia, quindi bisogna, come dici tu, avere... L'onestà, perché poi è soggettiva la cosa. Cioè, avere l'onestà e la, la, la percezione di sé che ti fa dire Oh, ho dato veramente tutto. Cioè, io più di così non ne ho, non posso dare, oppure ho tirato un po' remi in barca. Effettivamente, potevo impegnarmi un po' di più. Lì devi essere onesto: cioè, lì non può essere l'insegnante, sì, non può sì. essere il coach, non può certo. essere nessuno che vi anda fuori e ti dice tu puoi dare di più perché ti vedo, che dici no, guarda. Non ne ho più dico cioè, sono, sono, questo è il mio limite in questo momento, che deve essere Beh. quello che dicevi prima, quando insegni che osservi uno e capisci sì. quando è saturo. È la sensibilità
1: per capirlo ed è interessante perché tu dici la scusite, a volte c'è anche il troppo. Io faccio sempre l'esempio che mi piace da matti, tu una volta mi definisti la regina delle metafore.
0: Ma infatti, ma mentre parlavi ho detto adesso dopo nel, nel podcast dico. Sì, ma quante metafore usi? Cioè, <ride> nella tua comunicazione Mama. sono integrato una serie di metafore perché le usi e avrei aperto questa parentesi? Però me adesso me l'hai svelata. Me la sono ricordata adesso. Quindi, questo episodio anziché durare 5 ore, durerà 4 ore e mezza è vero. perché, perché <ride> mi, hai, mi hai bruciato quello che volevo, volevo introdurre dopo. Dai, questo è avanti, bellissimo. Andiamo avanti su questa Questo è bellissimo. Allora,
1: tu parlavi di scusite quindi quando uno, eh, io parlavo di corsa arrivo agli otto, il mio limite, non ce la faccio adesso a far di più. E quindi mi tengo sotto. Tu dici, può essere anche una scusa per invece non andare oltre quello che il il tuo limite e crescere quindi andare sopra e io dico ci sono due rischi uno è quello di non chiudere abbastanza bene la bottiglia con il tappo e quindi rischi di lasciarla aperta perché non ti sforzi abbastanza e non l'hai chiuso questo tappo l'altro rischio è quello invece di chiudere così forte che il tappo fa il giro dall'altra parte di nuovo aperto Okay. Non ti è mai capitato di sì, chiudere sì, sì, una bottiglia
0: un filetto talmente è... certo. forte
1: che la bottiglia è di nuovo aperta okay. e quindi tutte e due le cose non portano all'equilibrio della chiusura che serve per chiudere la bottiglia. Che ne infatti è
0: non... fatti una sensibilità, perché tu quando avviti una bottiglia di plastica e metti il tappo okay. senti che più di così quel tappo non va, se lo forzi, lui gira, ma poi gira a vuoto.
1: Esatto, okay, esattamente okay, okay. quello. Ah, rende
0: molto bene l'idea, delle brava bene. Rende, la so... metà. Eh! <ride> rende molto piace, bene l'idea. Sì, 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 esatto. E Quindi non, lì non possiamo dare un criterio alle persone, cioè, non possiamo dirgli quello è il tuo, cioè, chi lo dice, non, allora, non può funzionare. Allora, dal punto
1: di vista sportivo, io potrei dire il mio limite è quando arrivo a una frequenza cardiaca che fra un po' muoio, cioè nel senso è quella. Vabbè, mi... ma lì
0: abbiamo un numero. Abbiamo
1: un numero, okay. lo si può parametrare. Il limite al pianoforte di quando uno studia è quando eh, il numero di errori che comincia a fare ogni, eh, ogni toto di note è troppo alto e quindi stai andando... A superare il tuo limite devi fermarti, quindi non c'è indietro. più
0: apprendimento, c'è, c'è, no. c'è smarrimento, eh, sì, sì. sbagli tutto. Sbagli ti, tutto ti ti car- e
1: infatti in quel momento bisogna smettere. E cosa e... fai?
0: Togli. Cioè, Io toglierei, se fossi in te, to- semplificherei, toglierei saturazione, cioè
1: uh, abbasserei
0: sì. un po' la difficoltà. Allora ci
1: sono due possibilità, dipende dal momento. Uh, tu forse sai che uh, uno psicologo psichiatra statunitense che si chiama Ernest Rossi ha uh, teorizzato. 40 anni fa, se non sbaglio, in un libro che si chiama I cicli ultradiani un sistema per cui le persone entrano in una fase di arousal, di concentrazione che poi pian piano si spegne e dura più o meno 20 minuti. Questi 20 minuti sono no,
0: 25, 25. come gli episodi del mio posto, <ride> non è che l'ho scelto a caso eh, questo numero, dura 25, 20. oppure 20 ma faccio un po' di cazzeggi all'inizio, esatto. allora, cosa del ehm... 20 minuti di concentrazione. Comunque
1: diciamo che il picco è in questo tipo di, eh, di di ciclo e Ernest Rossi l'ha studiato molto bene, ha visto che All'interno di questa sinusoide, nel momento in cui siamo nel picco, rendiamo al massimo e poi pian piano le nostre prestazioni scendono fino a quando poi non abbiamo più concentrazione. Cominciamo a sbadigliare, vogliamo andare in bagno, sentiamo l'idea di un caffè, di una sigaretta, di tutte queste cose qua.
0: Okay, ecco, quello è il cervello che trova delle alternative per distrarti. Ti ti chiede, dire, per favore, fammi fare una pausa un attimo, poi io ti ridò di nuovo il picco di concentrazione. Esatto, però, per ma è una
1: cosa che okay. ha senso: cioè ha senso. Le mie lezioni normalmente <ride> durano un'ora di quest'ora io ho due picchi infatti di dove riesco a farli lavorare bene ai miei allievi nel resto è intrattenimento si parla, si dice qualcosa si, si, non è attività per, per un'ora perché sarebbe spreco cioè, io ti faccio tornare indietro più che farti andare avanti perché la tua concentrazione massima me la devi dare io devo costruire quella cosa e in quel momento posso uh, darti il massimo un altro esempio interessante è che io ho zero memoria, infatti non ho mai studiato niente a memoria piano pianoforte. Ma forte. mi ha appena
0: citato Dante, per appena. quattro pagine, <ride> <Saperi tutto>. <ride> <Stai> <ride> ti sapevi tutto. Ti ho citato il
1: trentatresimo canto dell'inferno eh, eh, E le, Lei
0: non ha memoria. Ma perché
1: adesso mi sono infugnata questa storia del trentatresimo canto, per varie storie che non ti sto raccontando, sono troppo lunghe, e quindi ho detto, basta, lo devo imparare a memoria. Lo devo imparare a memoria, in modo che il 25 di marzo, che è il Dante di. Uh, posso finalmente recitarlo? Adesso l'ho detto, quindi mi sono fregata se non riesco a impararlo. Se nei guai, comunque, vabbè. Speriamo di uscire. La cosa incredibile è che io non imparavo una memoria da, dalle elementari, dalle dal fronde dei salici, figurati, dalla quinta elementare. L'inizio, per imparare, la bo- ehm, aspetta, per imparare le prime, le prime due terzine di questo, di questo canto, ci ho messo tre sere. Ho detto, vabbè, la mia mente ormai è bruciata, però a me non me ne frega niente, io la bocca sollevò dal fiero pasto, quel peccator, devo imparare, cioè, eh, Non posso, cioè, è una questione di principio. E alla fine mi rendevo conto che l'apprendimento durava più o meno 20 minuti, guarda caso e poi cominciavo a disimparare, cioè cominciavo a ridimenticare le cose che avevo imparato le frasi non venivano più, le cam- cambiavo le no- i nomi, cambiavo i sostantivi e-, e quindi dovevo smettere e quindi ho notato, che, a parte che poi il secondo, il terzo e il quarto giorno sulla radice che si era creata delle prime tersine riuscivo ad andare molto più liscia nelle altre e quindi ne ho imparate una ventina di tersine in una settimana considerando che io parto da zero, cioè sono un incapace, o meglio questo, ho la convinzione di essere un incapace della memoria perché è da quando eh, sono piccola che sono convinta di questo, ma nonostante questa convinzione l'idea e la motivazione per imparare questo canto era più forte e quindi desideravo farlo e tu chi se ne frega della convinzione la metto un attimo a cuccia e nonostante, ecco, nonostante non abbia memoria ma io questa roba la voglio imparare e quindi sono contenta, sono molto contenta okay. e il tempo che mi serve per imparare una terzina è di 20 minuti, poi stop, e poi altri 20 minuti. Dove arrivo a prendere la terzina con la parte prima, la parte dopo, e poi passa. Se okay. faccio di più, strabordo.
0: Sì, poi magari è presente per altri, cioè questi 20 minuti o quello che è, cioè potrebbe essere così. Uh, scusa, io voglio tornare no, su uh-huh. quello che dicevamo prima perché per me è veramente è un tema proprio che, che le persone mi chiedono fondamentalmente quindi io cerco soluzioni, no? non è che una mia fissa è quella di eh, dare quando serve, questo è importante specificarlo, controllo emotivo alle persone, no? però è una necessità loro, me lo chiedono gli atleti, me lo chiedono i manager, me lo chiedono prima di dover gestire una situazione critica, prima di dover tenere una riunione, cioè lì il tema è, ti dicono io non voglio le emozioni tra le palle Okay? Non voglio emozioni perché magari mi arrabbio ma nel farlo cambio la mia comunicazione, quindi che ne so, alzo la voce, uso altre terminologie e perdo autorevolezza perché se ho un qualcuno per esempio in riunione che mi deve dare contro e vede che mi innervosisco, che mi arrabbio, capisce che è una mia debolezza no? e sa che lì sono meno, anche a livello di contenuto, meno... Eh, meno ferrato, no? quindi lì puoi può andare a darmi fastidio. Questi sono esempi no? di cose che mi sono capitate. Comunque, eh, di fatto mi si chiede principalmente questo: no? cioè, dammi libertà, se dammi libertà contingentata nel tempo da emozioni non funzionali. Okay? Quindi niente rimorsi, niente arrabbiature, niente ansia, niente paura e niente troppa euforia. Quindi non va neanche bene quando tu esageri no? nel perché magari hai un ruolo da mantenere. Quindi di fatto devi essere il più possibile neutro quando tu arrivi a quella saturazione insegnando il pianoforte no? ce l'hai quella condizione che cerco io cioè, perché ti spiego il motivo io ho messo a punto delle tecniche che non le dico questo nel podcast perché nel podcast regalo un sacco di roba ma queste due tecniche no visto che ci ho dovuto <ride> lavorare per dieci anni quindi queste sono esclusiva di chi viene a lavorare con me eh, che fanno esattamente questo solo che io non lo faccio con un pianoforte davanti cioè ho trovato dei modi che non richiedono strumenti quindi si fanno soltanto nella testa ma che saturano la rama del del cervello. Eh, Due tecniche che eh, senza strumenti, quindi soltanto io e una persona, ehm, portano a quel livello di saturazione che gli costringe a stare nel momento presente, quindi a cancellare di fatto l'impatto emotivo del passato e del futuro. Vi eh, dovrei ricordare il pezzo del discorso che stavo facendo prima. <ride> no, praticamente
1: eh, come faccio io col pianoforte a... Ehm...
0: No, questo l'ho capito come fai, ecco, esatto, mi è venuto in mente. Il, il tema è otteniamo lo stesso risultato attraverso due strade, fondamentalmente.
1: Certo, in effetti sì, potrebbe essere questo, ma ehm, diciamo che la verità è che col pianoforte il controllo delle emozioni non è funzionale, nel senso mm. che le tue emozioni mi servono, sono la benzina dell'interpretazione, sono la benzina, del, del di proprio del tutto, cioè io ti porto un controllo delle tue emozioni, ma già che la parola controllo a me fa venire paura perché sono un, una maniaca del non controllo, cioè mh, qualsiasi cosa che implichi un controllo dall'agenda all'elenco di cose da fare per me è, è una gabbia, quindi non sono in grado di, di controllare nulla, però viaggio... Esattamente un'altra metafora come in quel film bellissimo che si chiama Contact, dove la, la protagonista Judy, Judy Foster a un certo punto in questa nave che è pensata dagli alieni eh, la costruiscono alla NASA, però eh, costruiscono una cosa che non era prevista, ovvero una sedia per, per, per il pilota, per, per il poverino, quello doveva stare in piedi gli ha detto, non l'avranno pensata, l'hanno data per scontata. E quindi costruiscono per un eccesso di zelo questa questo posto dove si può sedere la, l'astronauta e lei vede che nel momento in cui parte l'astronauta, eh, l'astronave lei balla da morire su questa sedia, è impossibile non, non riesce mai a star ferma e quindi questo controllo per riuscire a star ferma alla fine scopre che la sedia si, sta, si stacca e lei nel vuoto è perfettamente in equilibrio, quindi senza questa struttura di controllo che serviva per proteggerla niente, alla fine lei è in perfetto equilibrio, quindi io faccio sempre questa cosa quando mi si dice, ma tu non hai un'agenda, non hai un elenco di cose da fare, dico sì però io sono in perfetto equilibrio, cioè la mia mente mi dà i ping nel momento in cui devo fare le cose, quindi io so esattamente, anche se non è alla mia, eh, non ce l'ho in testa, io so che a un certo punto mi arriva il messaggino mentale, devi fare questo, e, e me lo ricordo, sempre all'ultimo momento, ma all'ultimo momento utile per poi arrivare in tempo, Quindi per me, per adesso... La strategia
0: funziona. Sì,
1: sì, sì, funziona. E faccio un botto di cose, non è che ne faccio due, e dici no, ne faccio un miliardo. Quindi funziona molto bene, direi, per adesso. Ma quello che ci rifaccio tornare al tuo discorso delle emozioni è che col pianoforte le emozioni impari a utilizzarle incanalandole all'interno di eh, uno strumento cioè il pianoforte diventa lo strumento magico che prende le tue emozioni le trasforma e soprattutto non le giudica positive o negative cioè si si abbatte totalmente la eh, definizione di emozione buona e emozione cattiva, non esiste se sei incavolato come una iena eh, o arrabbiato suonare il pianoforte in una certa maniera può far diventare quella rabbia fuoco, passione qualcosa di stupendo, di un'improvvisazione, io faccio fare molto spesso improvvisazione agli adulti e attraverso l'improvvisazione tu riesci a dare a queste persone la possibilità di utilizzare le loro emozioni dandole, nobilitandole, cioè la rabbia non diventa disfunzionale, diventa un, un sentimento nobile da far uscire attraverso la musica e diventa nobile perché con la musica diventa bello. E quindi stiamo dando un senso a qualcosa che dentro di te magari non ce l'aveva, perché ci hanno detto che non bisogna, non bisogna, non si fa, eccetera, eccetera. E più noi reprimiamo queste emozioni giudicandole buone, cattive o brutte, più loro scalciano perché sentono di avere il diritto di esistere di parlare. Cioè, nella nostra testa non è che siamo nati con la classificazione emozione buona, emozione cattiva. Sono tutti stimoli mentali, stimoli neuro, neurochimici che avvengono nella nostra testa e non è che solo perché ci siamo detti che non è buono arrabbiarsi o avere l'ansia non ci sono, ci sono, è eh, così. E quindi trovare un modo col pianoforte di dar loro eh, un senso a volte serve proprio per cambiare, tornando all'inizio del discorso che facevi tu, le persone, nel senso che io non cambio un bel niente, ma permetto loro di scoprirsi in maniera più bella, più significativa e, e quindi perdonarsi. Perché il pianoforte ti dà un senso a quella sensazione se sei arrabbiato come un matto. Io qualche mese fa ero ma fuori di testa per una relazione che avevo avuto con una persona, eh, però mettendomi al pianoforte riuscivo a trasformare questa sensazione terrificante in qualcosa di, che avesse un senso.
0: Sai per questo che si chiama strumento:
1: <ride> forse sì, sì, è vero, è vero. Il
0: tramite, nel senso eh, sì. di tramite, lo uso per.
1: Infatti quello che io dico sempre è il pianoforte è uno strumento per, per, per raccogliere le nostre emozioni e trasformarle in qualcosa quindi, di meraviglioso. Questo, questo è
0: interessante perché abbiamo degli approcci diversi, no, ma penso che siano eh, semplicemente perché io alla fine faccio un, do un servizio, no? quindi se una persona viene da me e ha una situazione da risolvere in questa direzione non è che gli posso dire eh, adesso questa, questa emozione la incanaliamo eh, oh ma magari potrei, cioè dovrebbe essere un po' un'apertura mentale da parte mia, però di fatto se mi dice io ora voglio essere così, cioè mi devo sentire così perché mi ha chiesto dalla mia professione di essere così allora lì ci sta che studiamo delle tecniche, troviamo dei modi e ci alleniamo per avere quel tipo di controllo, invece tu giustamente che non hai questo bisogno usi lo strumento, usi il pianoforte per dare probabilmente una direzione diversa, che poi è una forma di energia, no? Soltanto che la canalizzi dove ti serve.
1: Hai detto bene. E che nel farlo
0: si trasforma, peraltro. Quindi quando tu la la sposti, cambia anche proprio forma.
1: Esatto. Il pianoforte è uno strumento che incanala, prende le tue emozioni, le trasforma e te le trasforma in qualcosa di diverso, che ha un senso e che quindi dà una ragione alla all'esistenza di quelle emozioni perché le emozioni sono energie cioè è un'energia, è, è la vita quando si dice io non voglio avere emozioni ma porca miseria come no senza emozioni sei morto ma non è neanche l'emozione, un chirurgo per esempio dello spavento che magari hai fatto qualcosa di sbagliato inutile, e dell'ansia cioè, di fare la cioè, cosa bene cioè, ti allerta,
0: ti sveglia i sensi ma certo, erano, certo, le
1: emozioni sono fondamentali ci, fa, ci hanno fatto sopravvivere per, per centinaia di migliaia di anni, quindi e sono fondamentali le emozioni, bisogna trovare il modo di, di utilizzarle a nostro vantaggio
0: secondo te? Eh, quando è che diventano un limite? Cioè, a volte lo sono, no? Perché poi è oggettivo. Ad esempio, io una cosa che dico spesso: l'ho scritta, la ribadisco martello su questo concetto è l'invito che do alle persone è, se tu sei in un momento di. Eh, picco emotivo, nel bene o nel male no? quindi un'emozione che ti piace o un'emozione che ti dà fastidio eh, poi magari usciamo da questa logica del bello brutto come fai tu, io ne uso un'altra che è semplicemente utile o non utile o meglio funzionale o non funzionale cioè se ti serve in quel momento lì essere eh, nervosissimo, incazzato nero perché in quel momento ti dà il risultato che vuoi va benissimo, è funzionale quell'emozione. quindi poi magari è spiacevole addosso proprio come sensazione ma l'emozione serve Ok? quindi mh, il concetto è utile o non utile eh, cosa stavo dicendo? che eh, non lo ricordo più veramente <ride> <ride> sono gli anni che passano e i 25 minuti ben, ben superati, eh, nel momento in
1: cui sei con la persona ah
0: sì, esatto grazie Silvia, sì, no? <ride> <ride> cioè, non hai fatto nulla ma mi avevo in mente eh, sono tornato sul sentiero no? nel, nella mente e, e ci sono uscito <ride> Non sto scherzando, sto partendo per varie tangenti. Quando,
1: eri, quando sei con una persona, e eh, le emozioni funzionali non funzionali...
0: No, devi dirmi qualcos'altro, se no mi viene eh, a non dire.
1: funzionali e poi... Ehm,
0: prima, prima, riavvoggi. Ehm, ah, ci sono, ci sono, veramente. Quello su cui io mi impunto è, signori, non prendiamo decisioni che impattano a lungo sulla nostra vita, quindi attento, non la decisione del... Eh, cosa faccio da qua a 5 minuti no? però decisioni che impattano a lungo nella nostra vita che possono avere un, un eco che poi dura mesi, anni e quant'altro in presenza di picchi emotivi cioè o gestisci quel picco oppure eh, rimandi la decisione
1: mi innamoro no? e mi sposo domani
0: una cosa del genere, genere. quella emozione lì l'idea di sposarsi domani perché oggi quella persona che hai conosciuto mezz'ora fa la guardi negli occhi e ti viene eh, farfalle nello stomaco ti, ti, ti gira la testa non capisci più una mazza Secondo me è un'idea sbagliata, cioè poi magari va tutto bene, ma è un rischio che non ti puoi prendere. Se la decisione è stasera mangio la pizza o mangio il sushi, chi se ne frega, questo non avrà nessun impatto sul lungo periodo. Però se il lascio il lavoro, eh, lascio il partner, faccio un figlio, cambio città, eh, cambio squadra, perché, cambio azienda, eccetera, eccetera, beh lì no, lì l'emozione è eccessiva un po', vabbè sarò ingegnere però qui si, met, si prende una bilancia si mettono i pro e i contro <ride> vende, eh, ma io le decisioni cioè se impatta sul lungo periodo secondo me le decisioni vanno a ex- ma in un certo s- senso sì in un certo senso vado a soppesarle e noto intorno a me che eh, le persone che hanno assunto decisioni più analitiche parlo sempre di decisioni che hanno coda nel tempo e eh, quindi non, non, non robe che vabbè cosa dove vado in vacanza vabbè quella ancora ancora però se già andiamo all'anno prossimo No? comincia ad essere una decisione che un po' di impatto sul tuo futuro ce l'ha ecco dicevo le decisioni prese analitiche poi alla fine si avvicinano di più al risultato che speravi o meglio rendono meno casuale il risultato finale e quindi limitano l'effetto dei fattori esterni no? quindi io ho anche questa visione qua della, dell'emozione che ha il suo ruolo, fantastico, assolutamente. Poi la natura non fa robe a caso, quindi se ce le ha date le emozioni, perché certo. se, non, se fossero usate inutili le avrebbero fatte fuori. Certo, quindi più certo. semplicemente non le proveremmo. Sì. Eh, però attenzione quando poi si prendono decisioni. Quindi altre cose che, alt- altri temi su cui lavoriamo poi sono questi, anche imparare a... Eh, ma non è tanto togliere l'emotività, perché forse mi sono espresso male prima, e scenderla dall'analisi ragionevole di un evento e poi della decisione. Poi magari... Se rimani al dubbio puoi anche usare, ecco questa è una cosa che a volte, a volte siamo arrivati a volte a questo punto con delle persone che mi hanno questo consulenze e quant'altro, metti tutto sulla bilancia, ok, quindi metti pro, contro, immagini uno scenario, immagini una conseguenza eh? e cazzo sta bilancia sta in equilibrio lo stesso, ok, quindi no, no, cioè, non puoi decidere perché magari non hai abbastanza elementi, perché non, non hai effettivamente la possibilità di vedere nel futuro e quindi quella decisione non riesco a prenderla perché non, non si è sbilanciata, no, I pro e i contro, faccio o non faccio. Lì cosa faccio? Mi chiedono, allora lì mi, mi arrendo e dico, oh signore lì c'è l'istinto, cioè a quel punto ti abbandoni e lì vai, vai dove ti porta il cuore, nel senso qui scegli proprio di pancia, ma dopo l'analisi, no? Fredda, certo. possibilmente numerica, <ride> de, oh, de, sa, assolutamente sì, possibilmente numerica delle, de, de, de vant- dell'impatto che ha sul lungo periodo abbiamo un po' divagato sul, no, vabbè, sul tema però è molto
1: interessante perché e poi <coughs> bisogna distinguere secondo me quando, nel caso del matrimonio per esempio l'innamoramento acuto è uno stato eh, di emozione oltre cioè non è uno stato naturale un conto è che se mi cola un po' il naso un conto è se mi cola il naso da, da paura è un raffreddore di influenza, la bronchite cioè in un caso è normale nell'altro caso ho un, una patologia in corso, l'innamoramento soprattutto nel prime fasi pensavo dire
0: il matrimonio è una patologia
1: no, adesso, adesso fa
0: la... <ride> d'altra parte si dice contrarre quindi è contrarre un matrimonio è <ride> esattamente come una malattia questa quindi. vale
1: tutto il podcast questa <ride> è una chicca incontrare sì, il, il matrimonio è stupendo. scusami vai, vai. vabbè non ho questa esperienza <ride> comunque detto ciò la cosa interessante è che bisogna distinguere fra appunto un'emozione in uno stato ancora um, logico normale dove c'è questa emozione ma ci sono anche le altre non sta uccidendo tutte le altre mentre c'è un momento in cui quell'emozione supera tutte le altre non ti fa più pensare a niente ti manda in tilt il cervello e quello è il tipico caso dell'innamoramento soprattutto all'inizio dove sei disposto a fare qualunque cosa ti chiede di sposarti il giorno dopo totalmente
0: irragionevole, irra- 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 cioè non ci metti della razionalità esatto anzi la ti incazzi se ti viene perché dici No, mi rovinare sto momento esatto, che sono, cioè, no, esatto non voglio, non voglio sapere non, voglio, okay.
1: non, non mi dire non, non voglio sapere perché okay. <ride> il
0: poverino cerca di avvertirti no? ti dice ma aspetta ma no, pensiamoci no, no, ma no, che no, cazzo no, pensi? voglio no, sentire no, non voglio, voglio pensare
1: esatto perché noi siamo, <ride> siamo affamati di emozioni e quando ma c'è cioè, l'innamoramento o comunque l'innamorarsi eh, di qualcosa lì,
0: certo, certo. Cioè,
1: è qualcosa ho di capito. bellissimo e tu hai voglia di lasciarti andare in quella sensazione dove stai veramente eh, al massimo della sensazione io ho una soluzione nel senso secondo me è sbagliato eh, castrare questa emozione ma la cosa più sensata è, è farne parte Guardare, come se fosse in un film, cioè far parte, prendere empatia con quel personaggio totalmente innamorato, vedere, far tutto il suo vissuto, immaginare, viaggiare, eccetera, eccetera, però sapere che ogni scelta, come dicevi tu prima, che si prende in quella condizione è una scelta che prendi con. Un nono del tuo cervello funzionante e quindi ragionare sul fatto se abbia senso o no fare questa decisione, okay. non aspettare che questo stato, perché è sempre così, si riduca
0: Ma per poi lasciare. È che se tu prendi una decisione eh, impattante in uno stato emotivo eh, già a priori l'informazione che abbiamo è quello stato emotivo andrà a cambiare, perché poi cambia: molte emozioni si trasforma se non si muovono, non sono emozioni, cioè se certo, tu le senti perché sono si differenze. Eh, emozioni. Eh, motion eh, esatto che non sapevi non sape- questa, no, no, questa. Eh! Bella, è motion <ride> movimento allora il tema è che tu la percepisci relativamente a qualcosa di diverso da prima cioè tu senti la differenza di mo- è come una temperatura cioè se io metto la mano su questo tavolo che tra l'altro è gelido non so cosa c'è <ride> se metto una mano qua dopo un po' non sentirò più il tavolo freddo però ora che l'ho messa ecco allora l'emozione è quella roba lì quindi andrà si cambia ok e se io decido in base a quello dopo mi ritrovo con una decisione presa su una cornice che si è spostata fondamentalmente, quindi no, non mi piace tanto. Comunque, esatto, vabbè, bisognerebbe
1: stato... fare, ogni volta che si è in questo stato, bisognerebbe capire quali sono le cose più profonde di noi, cioè i valori, i valori, le cose che creano veramente la nostra già. personalità. Sì, e magari
0: dire, se io faccio questo e accade questo rispetta il mio valore esatto. cioè, è in linea con la persona che voglio diventare e infatti questo è una cosa ma con delle la persona domande. che sono
1: già cioè nel sì, senso sì, sì, io sì. ho dei valori sui quali si fonda la mia vita e la mia esistenza so che per me sono importanti ma non tutte le persone hanno fatto un percorso sui loro valori cioè se tu chiedi alla maggior parte delle persone quali sono i tuoi valori
0: ti guardano e ti dicono boh ci ho mai così. pensato
1: appunto <ride> e se gli chiedi ancora peggio quali sono i tuoi desideri più grandi anche lì è difficile che ti facciano un discorso vero infatti era diventato famoso un video di boh, forse si chiamava Sibaldi non mi ricordo dove faceva un video sui 101 desideri e tu prova a formulare 101 dei desideri guarda che cioè,
0: è difficile ci
1: è veramente complesso e quindi è un lavoro interessantissimo perché poi il desiderio è ciò che ti muove a fare qualcos'altro, è la motivazione al movimento, alla fatica. Io perché corro? Io perché studio un pezzo? Perché desidero suonare quel pezzo. Perché desidero stare più in forma e non avere il fiatone dopo due rampe di scale. Per, cioè noi facciamo delle cose attraverso le quali realizziamo un nostro desiderio. Ma se non ci sono i desideri all'inizio, cosa Ma realizzi? C-
0: stiamo fermi, Non c'è emotion. Eh, cioè, appunto, non
1: c'è. Quindi senza desideri non c'è emotion e senza emozioni quindi non ci sono desideri. È, è molto direi interessante. Che
0: perso, l'abbiamo presa bene, no? La no, questione sì. è articolata. Eh, volevo confrontarmi su un'altra cosa con te che ce l'avevo lì che mi girava per la testa e adesso e a, volta, a volte ci penso, no 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 ce l'ho scritta <ride> <ride> ma non qua dietro me la sono scritta prima a casa perché quando mi scrivo le cose poi tendenzialmente me le ricordo io ho un'app in cui annoto tutte le cose che devo fare e poi esattamente come la sveglia del mattino mi sveglio un attimo prima che suoni la sveglia oppure come se me la programmassi nella testa oppure mi scrivo domani alle 2 fare questo e alle 13.55 mi viene in mente quella cosa che devo fare quindi oh mio cervello funzionava. così sì, momento sì. che l'ho scritto me lo, sono, me lo sono memorizzato quindi questa roba l'ho scritta e, ed era questa no? tu hai notato nella tua, beh, se l'hai fatto perché poi sono domande che mi pongo io quando magari ho finito un, un lavoro un percorso con qualcuno uh, un, uh, un periodo di consulenza di affiancamento no? mi dico ma alla fine qual era il vero limite di questa persona cioè che cos'è che la fermava perché è venuta da me a cercarmi e mi ha detto dammi una mano a portarmi dallo stato attuale dove sono a quello che voglio realizzare perché poi alla fine quel cambiamento l'ha fatto la persona cioè io ti, ti do una cassetta degli, ast- degli attrezzi e ti dico guarda se la apriamo insieme c'è l'attrezzo A, l'attrezzo B e lì dentro c'è tutto no? gestione del stato d'animo, comunicazione gestione obiettivi eccetera eccetera mindset tutte quelle cose così ne sai che faccio io e ti dico questi sono gli strumenti ti faccio vedere anche come si usano ti mostro come si usano gli altri e ti rompo le balle perché voglio che tu faccia pratica con questi strumenti, però poi io faccio un passo indietro e me ne vado, ok? E funziona questa roba qua. Poi le persone, quelle che sono diligenti e che hanno vera motivazione, si mettono lì, fanno pratica, scelgono lo strumento che serve loro, che non è sempre lo stesso naturalmente, lo usano, e ottengono il risultato e io dico io non ho fatto niente, cioè ti ho dato sono stato quello che ti ha dato la la chiave di volta per, ma non l'ho fatto io quel cambiamento, no? E allora mi dico, ma che cos'è che lo bloccava prima? E ho pensato un po' le risposte, che potrebbero essere. Intanto non avevo lo strumento, cioè (ride) quello che mi bloccava è che tu mi hai dato uno strumento che io non sapevo esistesse. Quindi non lo so, ho sempre pensato che eh, le decisioni si prendessero su così, a cazzo, come viene viene, tu mi hai fatto ragionare e da quando prendo decisioni un po' più... Con una strategia effettivamente sono stati diversi, quindi a volte la risposta è quella, no? Però sento che mi manca qualcosa, cioè non sono convinto che sia quella la differenza e quindi chiedo a te magari se ci hai pensato, secondo te che cos'è che ferma una persona, perché la persona ha già tutto, io sono convinto che le persone abbiano già le risorse che servono per... Guarda, mettila così, nella mia testa è, se non hai la risorsa non ti viene col desiderio, cioè se ti viene col desiderio perché una parte di te sa che lo puoi fare, Ok, mi piace pensarla così, non te lo posso dimostrare, ma mi piace pensarla così. Cioè, i desideri che non hai sono quelli che non puoi avere, quindi meglio che tu non ce li abbia, così non ti incasinami. Ma se ti viene quel desiderio è perché dentro di te, qualcosa dentro di te sa che puoi, che sei la persona giusta per fare quella cosa lì, ma non la fai, ok? Cos'è che ti blocca secondo te? Cos'è che blocca le persone? Eh, lo so che è una domanda complicata, ma no, 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 le cose beh, semplici le fanno tutti, quindi facciamo qualcosa di più. C'è una possibilità
1: di, 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 di rispondere invece. Tu fai l'esempio di un tuo cliente che arriva e non riesce a raggiungere un obiettivo, poi tu cosa fai con lui? Tiri fuori uno strumento, più strumenti, scegliete quello giusto per lui e lui attraverso questo strumento riparte Corretto. e riesce il ad acquisire un metodo. Il fondamentale del lavoro
0: è questo, è capire cosa gli può servire, tra quello che gli può servire gli posso dare io o, la, o la, 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 come dire, la, lo strumento giusto per lui, perché se non ce l'ho glielo dico, non faccio per te, se c'è lo strumento giusto per lui, glielo consegno, gli do libero di istruzioni e gli rompo le scatole perché faccia pratica e poi me ne vado. Questo è il mio lavoro, okay. cioè, io, io lo sì, intendo sì, certo, così. Certo, certo. Ecco.
1: Quello che manca in quello che dici, perché io poi faccio la stessa cosa, molto spesso da me vengono allievi che hanno già tentato con altri maestri di studiare. Vengono qui con tutto il loro metodo di studio, che è sbagliato normalmente 99 volte su 100, anzi 100, perché non è mai arrivato un allievo col metodo giusto. E quindi io cosa faccio? Non è che faccio miracoli, disegno il metodo giusto come tu gli tiri fuori l'attrezzo giusto, gli insegno a utilizzare quel metodo in maniera corretta, gli faccio capire quali sono le possibilità che ha, perché molto spesso si hanno delle, si si crede che quel pezzo dovrebbe venire in due volte, invece magari è un pezzo che in questo si studia per per un anno e quindi lo allineo alle reali possibilità di
0: risolvi la distorsione, Sì, perché
1: sono distorsioni bruttissime. E Però c'è un'altra cosa che io e te facciamo che è fondamentale e si gioca tutta nel rapporto con quella persona, cioè tu sei il genitore in quel senso, eh, è, un, è un esempio anche questa è una metafora, il genitore che quando il bambino cade gli dici tutto ok, adesso ci ritiriamo su, magari metti la gambina prima dell'altra un attimino prima e vedi che ci riesci. Tu sei quello che gli dai la fiducia, gli dai la strada, gli dai il coraggio, gli dai tutto, e questo cioè, è tutto lì che si gioca, è veramente tutto in quella strada che si gioca nel fatto del rapporto fra te e la persona. Tu sei lì e gli dai la mano, gli dai anche se non gli dai la mano, ma lo guidi. A
0: volte è capitato che non dovessi fare nel concreto niente, ma soltanto come dire, farmi seguire, no? Cioè, dimostrare ovviamente che ci vuole coerenza perché altrimenti non puoi fare quel lavoro lì e poi la persona se c'è quel report se c'è quel legame ti viene dietro da, da sé poi è chiaro che magari lo strumento serve necessariamente però a volte non è, non è, non non è, sta, è, non è stato necessario esatto cioè, e anche più bello è come, quando, è come quando magari a me capita intanto poi a volte mi osservo un po' da fuori no? cerco un po' di percepirmi un po' dissociato no? per vedermi da fuori e raccogliere informazioni a volte magari sono lì che eh, non lo so ho finita la, la serata eh, riordino, eh, sistemo le cose, no? E con la cosa dell'occhio guardo mia figlia, e noto se lei fa lo stesso, no? ecco, quando quelle rare volte che mi segue lo fa anche lei, è una soddisfazione enorme. Perché, Ma ti segue a fare cosa? Perché, beh, riordina, mette a posto le cose. Quindi non è il tema del ti ho detto di farlo, quindi lo fai perché esercito un'autorità, no? no, 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 lo fai perché mi hai visto che lo faccio anch'io. e Tra l'altro, qui questa è una cosa che è un messaggio: che una volta io, in realtà questo l'ho ricevuto e poi ho iniziato a darlo anche ad altri. Eh, questo sono un, un tempo fa ho affrontato un momento particolare no? abbastanza tosto una sfida complicata ehm, e ricordo un amico che mi disse una cosa che, era, che suonava più o meno così mi disse ricordati ricordati, io non ci avevo pensato minimamente perché ero molto concentrato su di me che dovevo sistemare dei casini questa persona mi disse ricordati che ehm, tua figlia ci sta osservando okay? e sta imparando da te come si affrontano le difficoltà c'è cioè questa roba qua mi ha Sì. Cas- io ho pensato mica ma è vero cioè qua devo proprio qua devo dare l'esempio perché lei ha capito che c'è una difficoltà anche se era piccolino ha capito che c'è un problema c'è una roba da risolvere e starà pensando vediamo un po' che cazzo fa mio padre cioè vediamo come un adulto no? come il mio papà gestisce un casino gestisce una situazione e questa per me è stata una botta proprio di sai quelle che ti aprono la testa che dici no allora fermi qua devo dare un buon esempio perché ne va poi dopo di come lei da grande o nel prossimo nel proseguo della sua vita affronterà le difficoltà Ha avuto un'opportunità incredibile di yes, essere esempio a volte capita anche nel lavoro è fantastico lavoro. Perché... e non devi fare niente devi essere cioè devi essere esempio coerente congruente eh, magari anche un po' furbo perché poi <ride> ci stanno no che guidi la persona e se devi farti vedere magari che ne so debole o sconfitto lo fai di nascosto quindi nessuno deve saperlo che sta lavorando con te naturalmente o cui stai cercando di dare l'esempio. Però effettivamente questo tema del tirare Ma le Ma guarda, io sono anche
1: convinta che la debolezza e, <coughs> e il successo a volte siano un'enorme palestra per dimostrare che ti ritiri su, cioè non è tanto la congruenza nell'essere sempre di successo, nell'avere... Ehm, la, la strada giusta per fare ogni cosa a volte caschiamo per terra cioè, e io sono orgogliosa di eh, avere dei momenti in cui sono giù eh,
0: se, secondo lì va scusami perché mi apre un sacco eh. di cassetti lì <ride> va il discorso che facevamo prima del ok sono caduto ma intervengo subito prima di cal, cal, calpestare quel prato che non diventi Ok, quindi mi rimetto subito sulla retta via. Se hai
1: abbastanza coscienza di sé, sì, ci sono dei momenti in cui sei talmente giù e hai proprio una condizione, vedi anche la condizione del lockdown, o condizioni esterne che non puoi eh, assolutamente controllare, che ti fanno calare in uno stato totale di eh, situazione emotiva molto molto bassa. Penso e ti
0: serve solo una risorsa, lo sai, a volte ne parliamo quando, quando lavoriamo nel coaching di, di quello che io la chiamo la chiamo area di coinvolgimento cioè eh, tutti quei fattori che hanno un effetto su di te perché comunque ti modificano ti costringono a fare delle cose ma tu qualunque cosa faccia quella roba lì non la cambi okay, come se fuori piove no? banalmente ha un effetto su di te perché se esci <ride> ad esempio o non esci cambia comunque come tutti i rapporti con la giornata ma cosa vuoi fare? cioè fuori piove non è che tu qualunque cosa faccia Silvia o Francesco se deve piovere piove no? ed è l'unica risorsa l'accettazione E l'accettazione. Per levare la testa o una tecnica anche per quello.
1: (ride) Ma io dico (ride) che però ogni ogni tanto eh, l'idea di crogiolarsi nella disperazione, io non la trovo così imbarazzante, così terribile. Cioè, io certe volte sono disperata, il mio gatto ha fatto cadere qualcosa, certe volte sono disperata e. Mi godo il mio momento di disperazione. So che sembra un controsenso dire godersi la propria disperazione, ma invece sì, perché siamo noi che siamo bacati, che abbiamo definito il momento di gioia quello migliore, il momento di disperazione quello peggiore. Cavolo, ma perché sì, ci ma guardiamo? È il un
0: discorso di prima, ci cioè dipende, è funzionale o non è funzionale? Ma cioè, io penso tu che tu un devi andare a. Qui film dove si
1: squartano e, 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 o dell'orrore, dove. Ah, hai... io mi
0: diverto come un matto, <ride> ma li vado proprio a cercare, certo, è intrattenimento.
1: Ma... oppure quei film dove sei coinvolto in una storia strappalacrime, struggente. Mai dall'inizio alla fine, ma te lo vai a cercare la tragedia greca sì, di sì, cui sì, parlavo già. Però vedi crisi. che
0: torna il tema di funzionare o non funzionare perché io penso che se tu devi. Adesso fai ancora concerti.
1: Eh beh, no, li faccio in live. Sì. Ok, però
0: nei fatti, no? Sì. Allora io penso che se tu vai a suonare una serie di, di, di brani, no? Comunque fai una scaletta dove l'autore, quando l'ha scritto, quando ha composto quel brano, provava struggimento, dolore e quant'altro e tutto il metto suonaro allegra quella roba non funziona, no. perché passa un messaggio che è dis- dissonante con, con il contenuto. Quindi in quel caso se tu fossi disperata per i cazzi tuoi, tanto meglio perché come artista sei più brava, perché fai arrivare il messaggio sì, giusto. Sì, Ti ma noi, noi artisti è funzionale, è funzionale. Teniamo una emozioni.
1: riserva di tutte queste emozioni che abbiamo provato e ci siamo andati a cercare nell'intimo, perché c'è diciamo, disperazione totale, gioia totale, innamoramento totale, cioè non, non c'è stata una sensazione, almeno nel mio caso, che io non abbia provato in maniera totale, e ne conservo gelosamente il ricordo e sono pronta a tirare fuori questa emozione trasformandola in interpretazione, okay. Quindi può. tu l'hai messa
0: nel cassetto hai l'abilità di tirarla fuori
1: Certo! Quando mi anche...
0: ricapita, no. <ride> questa me la tengo.
1: Quando soprattutto mi, mi, l'ho messa nel cassetto e so che se esce di nuovo fuori si apre questo cassetto, non mi devo preoccupare, è una cosa totalmente naturale. Certo. Cioè, se, se mi parte per la tangente un momento di disperazione, sto lì e che, te lo servo
0: per poi permetterlo, perché se fossi, che ne so, il calciatore che va a giocare alla finale di Champions League una certa emozione non deve uscire in quel momento
1: eh, però cioè, non puoi controllare cioè puoi però secondo me più che sfidare, dire non deve non arrivare si può trovare il modo di incanalarla, di, usarla, di cioè, utilizzarla di usarla, eh, okay. cioè, o
0: cioè, di anticiparla magari esatto. sai, sviluppare un po' quell'attenzione cioè, sta arrivando quella situazione lì. adesso intervengo prima la gestisco la tengo lì proprio non ammazzo. la tengo lì e poi dopo vedo cosa fare sì, adesso certo. mi, mi costringi ad affrontare quest'ultimo tema con te questo, non questo, ti ho chiesto secondo te che cosa blocca no? poi la, la persona dal cambiare, dall'evolvere, dal... e, e a, a, parallelamente ti chiedo, secondo te qual è la risorsa più grande che abbiamo? Cioè se tu dovessi, eh, magari penso anche alla tua vita, al no? tuo passato, che cos'è che ti è veramente servito fra le tue qualità e le tue risorse che ha fatto la differenza per te? Perché io ho la mia idea, ho la mia idea, e, e la mia è una convinzione, e dopo la condivido volentieri, Um, però dimmi prima la tua, se no, ti...
1: la mia idea nella vita <coughs> che, è che la mia più grande ha... eh. risorsa è stata il nonostante, il, il nonostante. Aver, sì, la parola nonostante è stato sempre un faro nella mia vita, quello che da sempre mi ha accompagnato. Cioè il nonostante casino, 1, casino 2, disastro 2 condizione 4, cioè casini di tutti i tipi, non ho avuto e non ho avuto avuto, ancora una vita semplicissima, ma nonostante, e questa è la parola principe per me, nonostante tutto, io mantengo un desiderio di apprendere, imparare, ritirarmi su, che che, che mi accompagna da sempre, nonostante, e quindi eh, questa parola per me è centrale, proprio centrale, perché... Eh, ancora oggi nonostante non abbia tempo nonostante tutto vivo come se avessi quattro giornate in una nonostante sembri che io non, non abbia un momento libero perché cioè, mi vedi sono sempre online sono sempre disponibile sono sempre che faccio qualcosa ma nonostante questo faccio un sacco di altre cose come com'è possibile? è la, è la magia, del nonostante. È la magia del nonostante nonostante è una chiave che ti apre le porte all'infinito perché la nostra mente dice No, non posso perché ehm, non ho un dito della mano e quindi non posso suonare pianoforte. No, sì,
0: sì, nonostante non abbia un dito della mano, della mano, della
1: mano, della mano vabbè, ti è, io vabbè. suono e faccio altro. Cioè, eh, mi ricorderò sempre un allievo che più o meno era del tuo periodo, che mi scrisse una lettera e mi disse, guarda, io ho da sempre il sogno di suonare il pianoforte, ma sono nato senza la quarta falange e Quindi credo che questo sogno non potrà mai realizzarlo. E io gli risposi tre frasi che lo colpirono tantissimo e gli dissi: Sì, ma le altre nove? Cazzo, cioè, hai altre nove dita, che cosa vuoi fare? Vuoi tenerli a guardare quello che non c'è? Hai altre nove dita, suona, utilizzale, no? E quindi cominciamo a fare lezioni e, e tra l'altro benissimo, cioè non, noi abbiamo 10 dita e solo perché abbiamo per 10 dita ne utilizziamo 10 ma se ne avessimo 9 ne utilizzeremo 9 al clavicembalo si utilizzano meno magari il mignolo e il pollice, cioè usiamo più quelle centrali ma si suona benissimo tutto quindi convinzione, senza tutte le dita non posso suonare il pianoforte no, nonostante tu non abbia un dito il pianoforte suoni benissimo, nonostante io sia un metro in tappo se io voglio le cose le faccio, mi, mi arrampico anche sulla scala, nonostante abbia la mano piccola, faccio la pianista, nonostante, nonostante, nonostante. nonostante. Ecco, beh, questa è la mia parola. No,
0: infatti è stata una parola, cioè la tua più grande sì. risorsa è stata una parola. È una parola, ah, sì. Okay.
1: È una parola che mi apre uno scrigno di possibilità.
0: Bene, che dici? È ne la abbiamo... tua? Ah, la mia... eh, Io non ho una parola. No,
1: cioè ma la tua risorsa. Si parlava Bene. di risorse. Eh,
0: beh, è una, è una idea che riguarda me stesso fondamentalmente, e, ed è il fatto che mi posso fidare, cioè io mi fido di me, questo è, l'ho detto una volta anche un corso, così bellamente, davanti a 100 persone, magari non, non suona umile, no? Però in realtà non è che è una mancanza di umiltà, è consapevolezza, no? E sapere che uh, se c'è bisogno non mi tradisco da solo, questo, questo è il concetto, cioè se capita qual, qualsiasi roba, eh, posso contare su di me mi ci devo mettere ovviamente devo pretendere ma questa è la mia responsabilità però se succede eh, non ho paura che qualcosa dentro di me ostacoli la soluzione quindi ho, ho fiducia ho fiducia nei miei mezzi e questa è, è una cosa bellissimo. che viene da lontano cosa che viene da lontano probabilmente da, da quando ero piccolo questo bisogna essere poi grati anche ai percorsi sì. che le persone fanno no? perché penso che eh, se non avessi fiducia in, nella mia stessa persona cioè, la vita non deve essere proprio una passeggiata no? invece quest'idea che oh ragazzi qualunque roba mi capiti che non posso ovviamente controllare qualsiasi cosa mi capiti eh, la gestirò e eh beh tu ti svegli al mattino e dici vabbè se è così posso anche svegliarmi sereno e tranquillo qualunque cosa capiti, in qualche maniera ne vengo fuori eh, è molto
1: bello, eh. sono due persone molto simili poi tra l'altro la mia parte da un non gestirò un bel niente perché non sono la persona delle gestioni ma nonostante non gestisco un bel niente come e non visto. ho la gente: da due direzioni diverse siamo arrivati ho... a una esatto. conclusione che si,
0: che si somiglia
1: arrivo comunque supero le cose tu invece eh, attraverso la fiducia verso te stesso, che comunque è una fiducia che parte anche da un rispetto e da una cura verso se stessi, cioè parte da quello, la prima parte, la prima cosa che devi fare per avere fiducia in te stesso è prenderti cura della tua macchina, perché non, ha, non, esci, non puoi avere fede in una macchina che non hai fatto la revisione. Ah, no, certo, certo. E quindi, quello
0: cioè, è un'altra cosa, e sfidarsi, questo è un tema poi, poi magari un giorno lo approfondiremo, quando le persone mi dicono io voglio avere più fiducia in me stesso, o voglio avere più autostima, no questa parola che è, ah, visto sì, che ho parlato di auto, per quello te lo dico, Never. di autostima, eh, lì bisogna chiedergli, ok, cosa fai per guadagnartela? Questa è la domanda che bisogna fare, mm. perché non è una roba che ti piove dal cielo, ok, che la scarichi da internet, oh, ho scaricato un po' di autostima, l'ho ordinato su, su sì. Amazon, non è che l'autostima ti arriva a casa, la, la, la guadagni quando ti sfidi, accetti la sfida e non importa il risultato, no, poi se la vinci chiaramente è meglio, ma anche se non la vinci l'importante è che tu non ti sei tirato indietro perché se tu rifiuti tutte quante le sfide e dici no questo, questo mi fa paura mi chiudo qua questo è eh. da lì da dove viene fuori la tua stima cioè non ti puoi neanche misurare okay? nel momento che ti misuri capisci il tuo valore è, è come se tu vai appunto tu vai a fare una corsa vai a fare un allenamento vuoi capire quanto vali come, come persona che corre ma se non vai a correre come fai a saperlo? devi andare finché non hai più quando non hai più quello lì in quel momento è il tuo valore
1: Certo. che non è il
0: tuo limite, è il tuo valore magari il tuo limite è molto più là e ci arriverai con l'allenamento però come faccio a sapere il mio valore se non mi peso no? in un certo senso quindi anche questo è un tema eh, io una cosa che cerco di eh, fare nella mia vita è attrarre co- con me, a lavorare con me persone che accettino la sfida cioè, il tema è eh, se hai paura se non sei disposto a se non vuoi uscire dal, dal guscio eh, io magari non sono proprio la persona giusta però se invece mi dici, guarda, sta roba è tosta, è complicata, non per forza casini gravi, eh, magari anche una sfida di lavoro, magari una sfida sportiva, cioè lì bisogna proprio dar tutto, lì devo migliorarmi, devo fare, e io ti chiedo, sei disposto a fare il lavoro che va fatto? E la persona ti dice, ti guarda con me e dice sì, allora lì si possono fare delle cose insieme, e lì inizia no, la, l'autostima, nell'accettazione di una sfida, la vita prima o poi ci sfida, questo, sì. è, questo è inevitabile, non è che è più volte nel corso degli anni e là bisogna, quelle sono opportunità per misurarsi e diventare consapevoli del proprio valore sì ma le sfide
1: giorno dopo giorno ed è in questo che il pianoforte è enorme come eh perché, palestra esatto, mentale perché, perché tu ti metti
0: a studiare ogni volta è una sfida certo. ah è una sfida ah, e quindi eh, dobbiamo chiuderla così, è troppo la vero. chiusura fantastica assolutamente sì è proprio, è proprio vero quello che dici
1: e impari col pianoforte studiando a sopportare la frustrazione nel non riuscire certo. A programmare un metodo che ti tolga quella sensazione di frustrazione che è non funzionale a farti apprendere, e quindi fai la sospensione del giudizio, okay, E quindi con quella sospensione del giudizio, capisci che impari prima e piano piano impari questo metodo. E questo è
0: allenamento mentale esatto. Fondamentalmente, questo è allenamento mentale. Bene, Silvia, cara, direi che abbiamo due bei sorrisoni, perché sì. secondo me abbiamo tirato fuori delle cose che che valgono no? poi io ho questo obiettivo facendo questo podcast voglio condividere del valore e credo che ci siamo riusciti no? sì. Poi penso che ci riascolteremo magari ci commenteremo e magari faremo anche un'esperienza simile di nuovo in futuro. E almeno
1: siamo riusciti a chiacchierare dopo un dopo, sacco di esatto, tempo esatto, che non facevamo esatto, esatto. due chiacchiere.
0: Io ti ringrazio, non Anch'io. solo per questa bella chiacchierata, anche per la tua amicizia. Vuoi dare qualche tuo riferimento a chi ci ascolta? così se volete seguire sì. Silvia, lei ha dei canali, ovviamente legati all'insegnamento del pianoforte e alla musica, che sono strafighi perché fa un sacco di roba. È sempre online, quindi sì. se andate online la trovate. Il Grande Fratello, <ride>
1: praticamente esatto. faccio. Quindi Beh. se
0: vuoi dirci dove.
1: Sognando il piano tutto attaccato, come sogno? Sognando il piano tutto attaccato, e senza la ip me lo chiedono ogni tanto. Eh, mi trovano su YouTube, su Facebook, su Instagram e sul mio sito, sognandolpiano.it, dove c'è anche il mio corso che è un corso basato proprio su questo: sulla gestione delle emozioni, sul, sull'apprendimento del pianoforte con un metodo semplice che possono affrontare tutti. Ma soprattutto con metodo, metodo, metodo. Ed è proprio giusto eh, uscito in questo periodo, quindi è nuovo e fresco.
0: Grazie Silvia, questo è Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!